0: Yo quería que abriéramos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 9, versículo de número 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo amén ahora vamos en la otra versión que es la internacional dice mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz repita conmigo paz y a la vez que se consolidaba en toda Judea. Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, y finalizando dice, y iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo de Dios, damos un aplauso al Señor por su palabra. La gran pregunta para nuestra reflexión en esta tarde es ¿Cuándo la iglesia crece? ¿Cuándo la iglesia del Señor Jesús empieza a crecer Y empieza a cumplir su propósito en esta tierra? Es muy interesante porque este es un momento muy clave si nosotros evaluamos el contexto, vamos a ver que era un momento desafiador para la iglesia. Y generalmente cuando hay desafíos, la iglesia avanza y vence los desafíos. Porque quien nos da la victoria, quien es el Señor de la iglesia, es el Señor Jesucristo. Para que tengáis una idea, ahora en este tiempo... Que incluso no nos podíamos reunir Fue el momento que la iglesia más creció ¿Estás conmigo o no? Significa que no depende de nosotros No depende de nosotros La iglesia es un organismo espiritual La iglesia pertenece al Señor Jesucristo la iglesia fue establecida para ser la representante del Señor Jesucristo en esta tierra y cuando ella se somete, cuando ella sigue los principios, cuando ella está sensible a lo que el Señor está hablando ella avanza, derriba resistencias, rompe barreras y establece el reino del Señor en esta tierra Y yo quería ser muy objetivo como Walter. Como Cuando la iglesia crece, si nos fijamos en este texto, es un texto que sigue el momento en que el apóstolo Pablo, en aquel entonces Saulo, tiene un encuentro con el señor jesús en el capítulo 9 ¿verdad? el texto anterior habla de la conversión de de saulo de tarso pero interesante también es que cuando habla de su conversión habla también antes de la persecución ...que la iglesia del Señor estaba sufriendo, miren conmigo el versículo 1 del capítulo 9, mientras tanto Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, es decir, era un momento desafiador, de persecución, que la iglesia, estaba sufriendo, y es justo en este momento, que el Señor se manifiesta, y el hombre, que era el instrumento, para perseguir la iglesia, tiene un confronto, se encuentra con el Señor Jesús, y su vida es transformada, y de perseguidor, Pasa a ser Perseguido Y si leemos el texto anterior al 31 Que hemos leído Vamos a encontrar Que En el versículo 26 Cuando llegó a Jerusalén Pablo, Saulo Trataba de juntarse con los discípulos Pero todos Tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo la gente tenía miedo de él y más adelante después que él é presentado a los apóstoles y no vamos a leer dice el texto que él empezó a predicar empezó a anunciar a Jesús y cuando él empieza a predicar y empieza a anunciar al Señor Jesús, versículo 29 dice, conversaba y discutía con los judíos de abra grega pero ellos se proponían eliminarlo, había una persecución muy fuerte en contra la iglesia del Señor, pero ahí inmediatamente Lucas empieza a decir cuando la iglesia crece podemos incluso usar que cuando hay persecución la iglesia crece ¿Mm? cuando hay persecución la iglesia crece sí. es interesante pero hay algo fundamental para el crecimiento de la iglesia que es muy importante cuando la iglesia tiene una visión clara del cumplimiento de su tarea, de su misión, cuando la iglesia tiene claro lo que el Señor tiene para ella, puede venir la persecución que sea, puede presentarse la resistencia que sea, ella teniendo la visión clara de lo que el Señor Jesucristo tiene para ella, ella va a avanzar, É de vá pisando novos territórios e é vai vá chegar aos corações das pessoas, famílias serão restauradas, vidas serão reconstruídas, como está acontecendo. Era... Então, hace falta que a igreja tenha uma visão clara. CPN é uma igreja que tem uma visão clara de lo que Deus quer para ela. Y naturalmente es el Señor quien hace todo. La visión es Jerusalén, Rodea, Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Pisamos a Jerusalén. Vamos en dirección a Samaria llegamos hasta el último de la tierra el Señor siendo el Señor de la iglesia siendo el Señor de nuestras vidas Él va poniendo cada pieza en su lugar Él va estableciendo lo que Él quiere establecer el Señor nos dio una visión clara de lo que Él quiere hacer la iglesia de Jerusalén empezó a crecer, el Señor Jesucristo había dicho así, recibiréis poder, al descender sobre vosotros el Espíritu Santo, y me sereis testigos, tanto en Jerusalén, como en toda Judea, Samaria, y hasta el último de la tierra, entonces ella empezó a crecer, pero ella se quedó en Jerusalén, Havia um ambiente extraordinário de avivamento em, em Jerusalém. E a igreja começou a crescer. E se detuvo em Jerusalém. E por detener-se em Jerusalém, o Senhor permitiu a perseguição. E quando houve a perseguição cristã, houve uma expansão y dónde iban los discípulos ellos iban predicando el reino de Dios, por eso aquí dice que la iglesia tenía paz por toda la rudea samaria porque porque hubo una expansión con la persecución eh, aquellos que eran comprometidos, comprometidos tuvieron que irse, pero por donde iban anunciaban la salvación en la persona del Señor Jesucristo por eso la visión es muy importante pero Aí, três coisas mais, três fatores mais Muito importantes que queria destacar, primeiro Repita comigo, paz, paz. Disse que A igreja Desfrutava de paz De paz, a pergunta é Como a igreja desfrutava de paz se havia Persecução Parece Uma paradoxa, não? Contraditório Porque Tinha paz, mas havia perseguição? Quando Temos paz com Deus E temos paz Uns com os outros Nada E nadie Pode detener a igreja Do Senhor Jesus Nada E nadie Deus é um Deus de paz no estamos hablando de paz exterior. El mundo está en guerra. El mundo está en confusión. Pero cuando tenemos una relación con Dios por medio de Cristo Jesús, Pablo dice esto, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz con Dios. Entonces cuando tenemos paz con Dios y tenemos paz unos con los otros, Paz uns com os outros. Quando há paz em la igreja, há bendição. E quando há bendição, há luz. E quando há luz, las chinebras desaparecem. E quando as chinebras desaparecem, as pessoas são livres para creer em el nombre do Senhor Jesus Paz con Dios. Paz con Dios. Y paz entre los hermanos. Ah, como es bueno y agradable. Que los hermanos vivan en armonía. Porque allí el Señor ordena su bendición y la vida para siempre. Paz. Por eso... El enemigo que es sucio siempre busca poner en tu mente que el hermano tal no te miró correctamente. Que alguien pasó por ti y no habló contigo. Que no te saludó. Que está pensando mal de ti. Si hay entre familias y entre personas en la iglesia. Este engano, a bendição de Deus se retira. Por isso é muito importante que tu tenhas claro que tu inimigo não é es tu esposo, tu inimigo não é es tu esposa, tu inimigo não é tu hermano em la igreja. O inimigo é aquele que vino para matar, roubar e destruir. pero para isto se manifestou o Hijo de Deus, para desacer toda obra de maldade. Repita comigo, paz com Deus. Paz com Deus. Quando a igreja cresce, quando tem paz. paz. Paz com Deus e paz entre os irmãos. Segundo lugar, quando a igreja cresce, diz o texto que ela não somente desfrutava... De paz, dice, a la vez que se consolidaba en toda Rodea Samaria, Galilea y Samaria, pues vivía en él temor del Señor. Repita conmigo: temor del Señor. El, el, el gran sábio eh, en Proverbios dice que el temor del Señor es el principio de toda sabiduría. No estamos hablando, el texto no está hablando de miedo Está hablando de, de honra, de respeto de saber que Dios es Dios Que Dios es Padre Que tenemos que, que Santificar nuestras vidas Para entrar en su presencia Que Él no se agrada Del pecado Que Él no se agrada de la maldad Que Él no se agrada de la injusticia Que Él no se agrada De la falta de misericordia Él es un Dios Santo Y nosotros debemos temer su nombre Y cuando tenemos temor de Él Somos Bendecidos, incluso protegidos Protegidos, porque dice Que el ángel del Señor se acampa Alrededor de los que le temen y los Libra, protección El temor del Señor Es el camino para una vida de prosperidad Entonces repite conmigo paz Temor del Señor Y ahí dice y cerramos y dice y la iglesia iba creciendo en número fortalecida por él Espíritu Santo paz temor del Señor y fortalecida por el Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien nos guía a toda la verdad es el Espíritu Santo quien nos abre los ojos para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos revela lo que está en nuestro en el corazón de Dios para nuestro corazón. Nosotros tenemos una facilidad muy grande de tomar decisiones de acuerdo con lo que nuestros ojos físicos nos enseñan y vamos ahí metiendo la pata todos los días por causa de esto pero la biblia dice que el espíritu santo el espíritu santo de dios trae la verdad de dios para nuestros corazones cuando la iglesia de antioquia estaba reunida capítulo 13 de hechos Não hace falta abrir, ed estava reunida para discernir que é que o Senhor queria que ela hiciera disse o texto, El Espírito Santo falou E disse, Apartadme me agora a Bernabé e Saulo para a obra que os he chamado é ele Espírito Santo que traz revelação à la igreja sobre o que Deus quer fazer.